0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neumusikleben Ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische Musik. Und wenn du gerne mehr über mich erfahren möchtest, schau auf meine Webseite www.irinekurka.de. Dort kannst du auch meinen monatlichen Newsletter abonnieren und du wirst über alle meine Tätigkeiten und natürlich auch über zukünftige Podcast-Folgen informiert. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ. Bevor wir in das heutige Thema einsteigen, möchte ich noch ein bisschen zur aktuellen Situation sagen oder zu meiner eigenen Situation. Ähm, ja, bei mir hat sich es jetzt so ergeben, dass in letzter Zeit sehr viel tatsächlich gestreamt wird. Und ja, ich bin da weiterhin sehr ambivalent. Mir fehlen die richtigen Konzerte. Ich gebe es zu, dass ich auch nicht jemand bin, der sich jetzt ähm, hunderte von Streams anguckt, auch wenn ich ja eigentlich meine Wertschätzung für die Arbeit meiner Kollegen und Kolleginnen zeigen möchte. Liegt aber auch daran, dass ich wie ihr mittlerweile auch sehr viel Zeit vor dem Bildschirm verbringe und ich auch immer wieder froh bin, wenn ich etwas ohne Bildschirm machen kann. Also ich höre mir dann vielleicht lieber eine CD an oder einen Podcast, wo ich nicht drauf gucken muss. Und einige von euch haben es ja auch mitbekommen, dass ich dieses Semester einen Lehrauftrag habe an der Hochschule Düsseldorf tatsächlich übers Podcasten. Und das macht mir richtig, richtig viel Freude, dass mit den jungen Studenten, die auch echt super sind zu erarbeiten, aber wer sich mit so Lehre auskennt, das sind halt derzeit drei Zeitstunden pro Woche am Stück in einem Teams-Meeting und danach bin ich meistens ziemlich getoastet, wenn ich so lange vor diesem Bildschirm gesessen habe. Zurück zu meinen Streams. Also einerseits freue ich mich, dass das eine Möglichkeit ist, dass ich eben als Musikerin aktiv sein kann. Es freut mich natürlich, dass ich dann auch ja bezahlt werden kann. Ja, es ist kein richtiges Konzert und das andere, was ich auch manchmal sehr herausfordernd finde, ist, dass die Entscheidung, einen Stream zu machen, ähm, ja auch nicht immer mit dem entsprechenden Vorlauf kommt. Das heißt, manchmal wird es dann noch ein bisschen knapp und ich habe ein großes Projekt am 4. Juni 2021, mein Metropolitan-Projekt, also das war ja das U-Bahn-Projekt in der wehrhain in Düsseldorf, an drei Stationen, was ich mit dem Komponisten Christian Banasik entwickelt und aufgeführt habe. In unserem Kernteam ist auch der Regisseur Frederik Gücke. Und wir haben uns sehr gefreut, dass die Tonhalle uns eingeladen hatte, eine Version davon im großen Konzertsaal der Tonhalle in Düsseldorf zu machen. Und eigentlich habe ich fast damit gerechnet, dass das abgesagt wird. Aber wir haben jetzt so vor ja, circa zehn Tagen erfahren, dass die Tonhalle das ganze Festival, also das schöne Wochenende-Festival, ein Festival für Neue Musik, tatsächlich weitestgehend ähm, digital machen möchte, streamen möchte. Und ja, ist einerseits spannend, ist irgendwie cool. Und andererseits äh, ja, wird das jetzt ein Sprint und ähm, ist jetzt einiges, ist einiges zu tun. Und ähm, ja, das bringt dann so ein bisschen Leben in mein Leben und bleibt halt weiterhin bei dem, was uns ja schon sehr lange begleitet, dass wir einfach kurzfristig reagieren können müssen und eben auch eine Flexibilität haben müssen, weil ja, es ist, wie es ist und ähm, ich habe zwar Hoffnung, dass sich das auch noch in diesem Jahr wieder ändern wird, aber derzeit ist es, wie es ist. Passt natürlich auch zu dem heutigen Thema Mindset, Persönlichkeitsentwicklung, Musik, Musik machen. Ja, es fängt natürlich immer erstmal damit an, was ist Mindset und letztendlich sagt es halt darüber was aus, wie ein Mensch denkt, also es ist ja ein Set, also eine Zusammenstellung von dem, wie er denkt, von was er überzeugt ist oder welche Verhaltensmuster er eben hat. Und natürlich je nachdem, wie dieses Mindset geprägt ist, kann es sein, dass du halt eher ein erfülltes Leben hast, ein hoffentlich glückliches Leben, vielleicht auch ein erfolgreiches Leben, was auch immer Erfolg für dich persönlich bedeutet oder eben auch nicht. Und das super Schöne ist aber natürlich, du kannst das entwickeln. Und ich werde da jetzt ja auf verschiedenste Arten drauf eingehen und einiges anstoßen, anreisen. Es ist gut möglich, dass ich vielleicht bei dem einen oder anderen Thema noch eine weitere Podcast-Folge machen werde. Aber eben weil ich dieses Wort auch immer wieder mal verwende, dachte ich mir, es wäre mal an der Zeit, es auch. Ja, zu erklären oder was es eben für mich bedeutet oder hat es Vorteile für mich. Also für mich fällt auch unter Mindset ähm, sowas wie Persönlichkeitsentwicklung, also dass ich mich eben weiterentwickle, dass ich nicht stehen bleibe ähm, und dass ich ja im Idealfall vielleicht auch zu meinem Kern komme. gibt ja auch diese schöne Geschichte ähm, von... Michelangelo, den man, glaube ich, auch mal fragte, wie es dazu kommt, dass er so, so wunderbare Skulpturen erschaffen hat. Und er hat immer gesagt, ja, ähm, ich sehe diesen Marmorklotz und ich weiß nur, was ich entfernen muss, damit dann die Skulptur entsteht. Und so ist das für mich auch. Also es ist letztendlich ja schon alles in uns da, und ich glaube, es ist eher so ein Freilegen oder auch vielleicht eine Entscheidung, welchen Persönlichkeitsanteilen von mir oder welchen Prägungen gebe ich Raum, welche verstärke ich und welchen gebe ich einfach auch nicht so viel Energie. Genau, hat natürlich auch was mit Psychologie zu tun. Mir hat es dann immer geholfen, mich einfach besser kennenzulernen, mich zu verstehen oder eben auch gegebenenfalls Blockaden oder ungute, alte, mir nicht mich mehr dienliche Verhaltensweisen abzulegen. Und das hat dann bei mir dazu geführt, dass ich mich in mir und mit mir wohler gefühlt habe. Dann gehe ich natürlich auch mit einem ganz anderen Wohlbefinden in meine Arbeit oder in den Kontakt mit anderen Menschen. Und gleichzeitig, wenn ich mehr über mich weiß oder auch fühle, glaube ich, dass ich auch meine Mitmenschen besser verstehe und dadurch hoffentlich zu einem besseren Umgang finde. Und ich genieße es ja sehr oder so hat sich mein Leben auch entwickelt, dass ich glaube, umso klarer ich mir eben über mich bin oder über meine Werte, über die habe ich ja auch schon mal gesprochen, dass ich dann auch immer mehr mit Menschen zu tun habe, die da vielleicht ähnlich ticken, die da einfach zu mir passen. Und das ist für mich ja ein sehr, sehr hohes Gut. Das gehört für mich zum künstlerischen Prozess oder zu Arbeitsprozessen im Idealfall dazu. Ist aber mein persönlicher Anspruch oder mein persönliches Naturell. Ich habe auch schon oft gesagt, ich bewundere auch Menschen, die auch mit schwierigeren Charakteren oder Leuten, die ein bisschen unangenehm sind, gut klarkommen. Ähm, da habe ich oft nicht die Geduld für. Am Anfang, als das so losging mit der ja, sogenannten Persönlichkeitsentwicklung, habe ich eben auch gemerkt, dass ich besser gesungen habe. Und am Anfang war, ich gebe es offen zu, das meine Motivation. Das hat sich dann später geändert, weil ich später auch einfach das Wachstum selbst oder meine neuen Erkenntnisse genießen konnte. Und das, ähm, ich hätte es so oder so gemacht, egal, ob ich jetzt dadurch besser singe oder nicht. Es ist natürlich ein Prozess, also ich glaube, der hört auch nicht auf. Und auch ich lerne jeden Tag dazu. Und ich glaube aber auch, wenn ich mich kenne, wenn ich Ruhe und Frieden in mir selbst finde und vielleicht auch eine Art innere Stabilität dann komme ich natürlich auch leichter durch Herausforderungen oder Krisenzeiten, wie wir sie ja auch derzeit haben. Ich habe auch dann dadurch gelernt oder habe mir, sage ich mal, gute Routinen angeeignet, die mir Freude machen, die mich stabilisieren oder die mir eben auch helfen. Ja, wenn es vielleicht ein sehr arbeitsreicher Tag war oder wenn auch irgendwas stattgefunden hat, was mich genervt oder herausgefordert hat, dass ich mich dann mit Routinen wie Meditation, Spazierengehen, auch das Musikmachen, das Üben wieder in meine Mitte zurückzubringen. Und ja, wenn ich das natürlich immer wieder mache, dann verinnerliche ich das und dann wird es zum Selbstläufer. Das andere, was für mich dazu gehört, zu dem Thema Mindset, was ich hier gerne ansprechen möchte und da kannst du auch gleich aktiv loslegen, wenn du es nicht schon mal gemacht hast, ist, wie steht es mit deinem Fremd- und Eigenbild? Also ist das, was ich denke, dass ich bin, dass ich ausstrahle, wie ich ja denke oder mir auch wünsche, dass andere Menschen mich wahrnehmen, ist das wirklich auch so? Oder ist da noch eine Kluft? Und das kannst du ganz einfach herausfinden, indem du einfach, weiß nicht, fünf bis sechs Leute aus deinem Umfeld fragst, Freunde oder vielleicht auch Kollegen, ähm, und die einfach mal bittest, dir zu sagen, zu schreiben, was sie besonders an dir schätzen, was dich vielleicht auszeichnet und auch, wo du noch etwas dazulernen kannst. Und dann schau einfach mal, was da kommt, ob sich das eben mit dem deckt, wo du denkst, dass du selber stehst oder ob du merkst, oh, da kann ich noch an mir arbeiten, so wie ich rüberkommen möchte, komme ich gar nicht rüber. Oder du freust dich und sagst, cool, aber vielleicht kommen ja trotzdem interessante Hinweise, weil es gibt auch manchmal, dass wir, sage ich, ja Talente haben, Eigenschaften, die für uns so selbstverständlich sind, dass wir uns deren gar nicht bewusst sind. Und wenn ein anderer einem das sagt, merke ich, ach stimmt, das kann ich echt gut. Oder natürlich auch auf die Frage, was könnte ich noch dazu lernen, Zeigt mir ja auch, wo kann die Reise noch hingehen. Und dafür brauchen wir eben dieses Feedback von den anderen Menschen, weil wir schmoren nur in unserem eigenen Saft. Die andere Übung, an die ich immer sehr, sehr, sehr gern denke und die ich auch nochmal mit euch teilen möchte, ist das Rad des Lebens. Das Google mal, da wirst du verschiedene Beispiele, sowohl die Erklärung als auch verschiedene, ja, eben Beispiele im Internet finden, also auch als Bilder. Das ist quasi sind, also du hast quasi einen großen Kreis eben, wie so ein Kuchen und den unterteilst du in Kuchenstücke und jedes Kuchenstück ordnest du einem Lebensbereich zu. Also das kann sowas sein wie Gesundheit, beruflicher Erfolg, Freundschaften, Partnerschaft, was auch immer das ist, Religion, Spiritualität, kannst du selber überlegen, also da gibt es kein Muss als Vorgabe. Und dann guckst du mal, wo du dich selber in dem Bereich von 1 bis 10 einstufst. Und dann markierst du das quasi in dem Kuchen. Also du kannst es natürlich in so 10 kleine Kreise einteilen. Und dann guckst du, wo du bist. Und am Schluss verbindest du dann die Punkte, die du eingezeichnet hast. Natürlich wäre das ideale Rad des Lebens, dass du in allen Lebensbereichen eine 10 hast. Dann ist das ausgewogen, dann ist das rund. Es kann aber natürlich sein, dass es in einigen Bereichen deutlich niedriger ist, dann wird dir vielleicht ein Ungleichgewicht auffallen oder es ist rund, aber es ist überall nur auf einer 2, dann weißt du natürlich auch, okay, da ist noch Luft nach oben und dann, also mir hat das immer geholfen, das so richtig bildlich vor Augen zu sehen, kannst du eben sagen, okay, dann wende ich mich einem Lebensbereich zu wo du das Gefühl hast, den hätte ich gerne woanders. Und dann fragst du dich natürlich, was brauche ich, um diesen Lebensbereich eben auf ein anderes Level zu bringen? Da würde ich mich aber erstmal dann nur auf einen Bereich konzentrieren, nicht selbst wenn du jetzt sagst, da waren drei Bereiche so ein bisschen hinten an. Also dann nicht sich auf drei stürzen, das schafft man in der Regel nicht, sondern sich einen auszuwählen. Und für mich gehört es halt eben zusammen, dass ich ein erfüllter Mensch und eine erfüllte Sängerin bin. Das können andere anders sehen. Es gibt natürlich auch Kollegen von mir, die das auch vielleicht anders gelebt haben. Da würde ich halt auch reinspüren, was ist dir wichtig ich habe natürlich auch schon so ein paar Themen angesprochen in diversen Podcast-Folgen, die eigentlich ja unter das Thema Mindset fallen. Das ist ja ein großer Überbegriff, ne? der Umgang mit Kritik, Eifersucht oder auch Zeitmanagement. Und ja, meine Erfahrung ist dann eben, ich kenne mich besser, ich kann wachsen oder ich kann auch in den Herausforderungen ähm, besser wachsen. Ihr könnt mir natürlich auch schreiben, falls es irgendein Thema unter diesem Überthema Mindset gibt, was euch interessiert, was ich noch nicht behandelt habe, dann werde ich da sehr, sehr gerne in eine der folgenden Podcasts oder kommenden Podcastfolgen drauf eingehen. Jetzt möchte ich gern noch auf ein Buch eingehen, was sehr gut zu diesem Thema passt und was mich auch ziemlich aufgerüttelt hat im positiven Sinne, als ich dieses Buch gefunden habe. Das ist nämlich das Buch von Carol Dweck. Also werde ich euch auch in, in, in die Show -Notes packen. Das heißt, glaube ich, auch einfach das Selbstbild. Und sie unterscheidet eben zwischen zwei unterschiedlichen Arten von Mindsets, also Arten zu denken. Und das eine ist eben das, das Fixierte. Das ist statisch und unflexibel. Und ja, woran erkennst du das? ob du in bestimmten Bereichen in diesem fixierten Mindset bist. Es könnte sein, dass du dazu tendierst, besonders schlau wirken zu wollen oder dich sehr damit befasst, was andere von dir denken. Du wirst auch dazu neigen, Herausforderungen zu vermeiden und Misserfolge zu umgehen. Es ist für dich eine große Niederlage, wenn du einen Fehler machst. Und es frustriert dich regelrecht. Es scheint dir dann auch als sinnlos, wenn du etwas nicht lernen kannst oder vielleicht auch nicht sofort lernen kannst. Es kann dich auch demotivieren, wenn du siehst, dass andere Menschen Erfolg haben. Und dieses ist halt das, das kennen wir teilweise auch schon von frühester Kindheit, dass irgendwelche Menschen um uns herum, verwandte Freunde, ähm, Eltern, irgendwie gesagt haben, du bist so und so. Und das muss nicht unbedingt falsch sein, aber je nachdem, was das ist, ja, kann es sein oder sowas früher so oder bei mir war es so, dass, man, dass ich dann halt dachte, ja, dann ist das so und ich kann das auch nicht ändern. Ich muss also damit klarkommen, ich muss das hinnehmen. Ich gebe dir einfach mal ein Beispiel aus meiner Kindheit, Vergangenheit. Aus irgendeinem Grund habe ich mir einreden lassen, ich weiß gar nicht, ob das von Lehrern oder wo das genau herkam dass ich unsportlich bin. Und mir hat Sport auch keinen Spaß gemacht. Und ich hatte da irgendwie auch wenig Hoffnung, dass das was wird. Es gab dann zwar so ein paar Kategorien im Sportunterricht, die, wo ich dann doch ganz gut war. Und es gab auch Sachen, ich war eine Zeit lang sehr viel schwimmen, also ein bisschen im professionelleren Sinne. Und ich habe auch mal sehr gut Tischtennis gespielt. Aber das hatte sich total eingebrannt. Und erst später, ich glaube, da war ich dann schon längst im Studium, habe ich gemerkt, das stimmt überhaupt nicht. Ich meine, die, die mich kennen, wissen auch, ich bin ne, schlank, beweglich. Und das ist so, was ich meine, dass es sein kann, dass du irgendwas gehört hast und man dir halt auch nicht vermittelt hat. Also selbst wenn ich unsportlich gewesen wäre, wäre ja eben der Ansatz von dem Growth Mindset, also dem Wachstumsmindset, dass dir ja, die Personen, die nahestehenden Personen oder die, die Lehrer beibringen, dass du ja auch besser werden kannst. Aber du kannst gucken, ob du auch noch so welche hast, Eigenschaften, wo, die du einfach irgendwie hingenommen hast und das vielleicht gar nicht überprüft hast, ob das ja quasi der Wahrheit entspricht oder genau, du einfach nur diesen Aussagen gefolgt bist. Und ich würde das auch überprüfen in meinem Beruf als Musikerin, ob da auch noch irgendwas hängt, was dir vielleicht jemand gesagt hat und wo ich auch mal überprüfen würde, ist das so? Oder war das halt eine Meinung von, weiß ich nicht, einem Professor? Genau, hol dir da auch anderes Feedback ein. Wenn es natürlich tatsächlich was ist, was sich häuft, dann würde ich halt wieder mich fragen, kann ich darin wachsen oder mit dem, was mir nicht so gut gelingt. Man kann ja auch manchmal aus... Schwächen stärken machen. Und mir sind auch einige Kolleginnen in meinem Beruf begegnet, wo ich anfangs dachte, naja, das ist doch gar nicht so dolle. Und die sind dann ziemlich über sich hinausgewachsen. Also manche Leute haben auch irgendwie diese Power oder diesen inneren Antrieb, ähm, dass sie es irgendwann allen zeigen, obwohl man es ihnen nicht zutraut. Genau, und da komme ich auch gleich schon zu dem eigentlich wesentlich interessanteren und positiveren Mindset, dem sogenannten Growth-Mindset oder Wachstums-Mindset. Wie gesagt, es ist halt immer wichtig zu verstehen, wo ich vielleicht auch in diesem Fixierten bin und gucken, kann ich da was ändern, wenn ich natürlich schon eher in dem Growth-Mindset bin. Was zeichnet dich da aus? Woran erkennst du das, dass du im Growth-Mindset bist? Du bist ein Mensch, der gerne dazu lernt. Du forderst dich gerne heraus und du gibst nicht direkt auf, wenn du für etwas keine Begabung hast. Du bemühst dich gerne für Erfolg und Ziele und es inspiriert dich, wenn andere Menschen Erfolg haben. Und es geht halt hier wirklich um diesen Umgang. Darüber habe ich ja schon mal in der Folge auch über das Scheitern gesprochen, wie du mit Erfolgen und Niederlagen umgehst. Und wir können auch immer aus Fehlern lernen. Na, ich erwähne auch immer wieder gerne wir sind als kleine Kinder so oft hingefallen, bis wir irgendwann alle laufen konnten. Und da haben wir auch nicht aufgegeben. Das heißt, auch wenn du in einer Phase bist, wo etwas nicht ganz so läuft, wie du es dir vorstellst, gib nicht sofort auf. Guck vielleicht zurück, was ist dir an anderer Stelle gelungen? Wo sind dir Dinge richtig, richtig gut gelungen? Es ist auch gut sich ja so vielleicht seine Erfolge irgendwo aufzuschreiben oder auch die besonders guten Besprechungen oder ich habe auch teilweise das besonders schöne Feedback vom Podcast an einem Ort und einer Stelle. Und das kannst du ja dann, wenn du mal wieder ein bisschen down bist oder dich irgendwas auch immer oder eine Reaktion ein bisschen runterzieht, gucken. Also das in Relation setzen. Ey, ich habe aber das und das schon geschafft und das Projekt kommt auch noch. Also dass es einen nicht so förmlich herunterzieht und man das Gefühl hat, ich, ich kann daran nichts ändern. Letztendlich kannst du das natürlich trainieren tatsächlich und ähm, es ist halt dann eher ein wachstumorientiertes Denken oder eben ein dynamisches Denken. Also du gehst halt raus aus diesem es geht eh nicht anders und es funktioniert eh nie. Also dieses Ausweglose, ich sitze fest, es ändert sich nie, sondern wirklich, okay, was kann ich tun? Wo ist irgendein Schritt anders? Was kann ich aus dieser Situation lernen? Und natürlich ist es so, dass äußere Umstände ähm, ja, mich wachsen lassen. Also Oder auch Veränderungen im Beruf, Privatleben oder natürlich jetzt auch hier die C-Krise. Und ja, ich bin auch durch diverse Krisen in meinem Leben gewachsen, die mich auch dahin gebracht haben, wo ich jetzt bin und auch, dass ich hier sitzen kann. Natürlich wachse ich durch meine Konzerte, vor allem auch durch die Uraufführungen. Ich wachse im Moment auch durch die Streams, auch wenn das vielleicht, ja, nicht meine Lieblingsdarstellungsform ist und ich mir die Konzerte total herbei wünsche, aber dieses, ja, mit Film zu arbeiten, etwas sehr auf den Punkt zu bringen, dieses Gefühl, aha, ich bin da jetzt digital, daran wachse ich. Ich wachse, wie ich vorhin erwähnte, an meiner Lehre, an diesem Hochschulauftrag. Ich wachse daran, dass ich... Bücher schreibe, Ich wachse als Podcasterin. Ich wachse daran, dass ich auch immer wieder mal in Juries und in Beiräten sitze und ja, beratend tätig sind. Also, wo wächst du? Und das Schöne ist ja, dass wahrscheinlich viele, die mir hier zuhören, ja auch Musikerinnen sind, die etwas immer wieder üben. Und letztendlich ist es das Gleiche. Na, das eine ist, ich übe mein Instrument oder meine Stimme. Aber da wirst du ja auch besser. Es gibt ja niemanden, der sofort alles am Klavier spielen konnte, selbst wenn die Person sehr, sehr talentiert ist. Und es gibt ja auch diesen Spruch, kein Meister ist vom Himmel gefallen. Und da kannst du dich ja fragen, wenn, wenn du gut übst oder mit deinem Instrument dich ja, erfolgreich fühlst, gut vorbereitet fühlst, ähm, gibt es etwas, was du von diesem Üben übertragen kannst? Weil da setzt du dich ja immer wieder hin. Wie kann ich es besser machen? Und das ist letztendlich auch Growth Mindset. Ganz, ganz wichtig, haben wir auch schon gesprochen, ist bei einem Growth Mindset, dass ich mich auf mich konzentriere. Also ich gebe mein Bestes. Ich schaue nach mir im gesunden Sinne. Also ohne, das hat jetzt nichts mit Rücksichtslosigkeit zu tun, sondern... Weil wenn ich mich mit anderen Menschen vergleiche, die vielleicht irgendwas haben, was ich auch gern hätte oder so, das ist eigentlich immer wieder wie Gift und raubt ganz, ganz, ganz viel Energie. Also umso mehr es euch gelingt, immer wieder zu gucken, was sind meine Aufgaben, was sind meine Projekte, was sind meine nächsten Schritte. Das ist viel, 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 viel besser. Kann ich nur empfehlen. Genau. Also letztendlich wenn ich das Mindset für mich positiv nutzen möchte oder mich auch immer mehr in diesen Wachstums-Mindset, Growth-Mindset hineinbegebe, dass das immer mehr zu einer zweiten Natur wird. Ne? So wie ihr übt und irgendwann könnt ihr das Stück oder müsst da vielleicht gar nicht mehr groß nachdenken, ist es ja im Idealfall auch so, dass ihr euch zwar damit befasst, aha, was ist das Mindset oder welche, Bausteine, die ich jetzt vielleicht auch erwähnt habe, die möchte ich mir mal angucken. Und dann ist es natürlich auch eine Übungssache. Also tatsächlich Training und Disziplin. Und das ist ja auch so, wir haben ja im Gehirn ganz viele Synapsen, und die Synapsen entstehen eben auch, weil wir etwas öfter tun. Und wenn wir etwas ganz, 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 ganz oft tun, haben wir quasi dicke Synapsen, die dann fast wie Autobahnen sind. Und das, was wir halt selten tun, ist fast nicht vorhanden oder ist eine dünne Synapse. Das ist auch die Neuroplastizität des Rinnes. Und es ist auch mittlerweile ähm, von den Medizinern und Forschern belegt, dass das wirklich bis ins allerhöchste Alter immer noch weiter wächst. Also ich kann auch im hohen Alter noch etwas lernen. Das Gehirn kann das, das Gehirn möchte das. Und wenn ich natürlich immer mehr das Growth-Mindset oder das positive Denken fördere, dann wird auch diese Synapse quasi immer breiter und dicker. Und dann wird es natürlich auch so sein, wenn ich in Situationen komme, die mich herausfordern, dass ich eher den dicken Weg gehen. Und je nachdem, was halt meine dicke, breite Synapse ist, ob das eher was Zweifelndes ist, was Vorsichtiges oder eher so, es gibt für alles eine Lösung, wirst du reagieren. Weil vieles geschieht ja ganz, ganz schnell. Das heißt, ja, du trainierst das durch Herausforderungen, weil du wächst, weil du dich durch deine Mitmenschen inspirieren lässt oder durch Bücher, Podcasts, Kolleginnen. Und ja, dich einfach darauf einlässt. Also, das war heute ein Überblick von mir zum Thema Mindset. Und ich hoffe natürlich, dass dich das inspiriert hat, angeregt hat. Ich freue mich auf deine Ideen, Anregungen, gern über Facebook oder E-Mail. Und ich danke dir sehr, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Und ich freue mich sehr, 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 wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst und mir eine wunderbare Bewertung auf iTunes abgibst. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal. Deine Irene.